0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Mir ist beim Vorbereiten dieses Podcasts einmal aufgefallen, dass ich immer so hochattraktive Themen habe, wie eben Scham, die letzte Folge, die ich auch mit Triggerwarnung einmal veröffentlicht hatte, die letzte Solo-Folge. Ähm, wozu ich auch ganz viel Feedback bekommen habe, dafür möchte ich euch gerne noch einmal von Herzen, Herzen danken. Es waren wirklich 200 E-Mails, Privatnachrichten bei Instagram und so weiter und so fort. Und das äh, macht mich so glücklich zu sehen, wie euch das auch berührt hat und dass es ein absolut relevantes Thema ist. Heute habe ich wieder ein hochattraktives Thema für euch, nämlich ne? geht es um das Thema Enttäuschung. Enttäuschung war etwas, was äh, letztes Jahr für mich zu einer ganz, ganz großen Einsicht äh, geführt hat. Und dazu gibt es natürlich auch eine kleine Geschichte. Zunächst einmal letztes Jahr, um, damit ihr die Ausgangsbasis versteht, war ja eine Art Durchbruch. Ja, ich habe ich hab so unfassbar viel gemacht. Es gab auch ganz viele Angebote und ich habe zu einem Jahr gesagt, was da kommt. Wenn man selbstständig ist oder sich selbstständig macht, und ich habe ja schon seit 16 Jahren eine PR-Agentur und hatte auch einmal kurzzeitig eine zweite Firma. Und das ist immer so, dass, äh, dass so ein Jahr dann kommt, wo es richtig anfängt zu laufen und da nimmt man einfach alles mit. Das ist auch total wichtig, dass es solche Jahre gibt, in denen man ja, fast auch an seine Grenzen geht. Das habe ich letztes Jahr zumindest gemacht. Es ist aber auch wichtig, dann wieder andere Jahre zu finden. Letztes Jahr nicht andere Jahre zu finden, sondern andere, die anderen andere Jahre anders zu gestalten. <lacht> so. Letztes Jahr bin ich definitiv an meine Grenzen gegangen, gerade auch was das Reisen anbelangt. Ich war unglaublich viel unterwegs. Ich habe keinen Urlaub gehabt. Ähm, es gab nur entweder Workshops, die ich selber gegeben habe oder Ausbildungen, die ich abgeschlossen habe. Letztes Jahr war auch das Jahr, in der ich eine Immersion beendet habe bei meinem Lehrer Harish Wallace oder Dr. Dr. Christopher Harish Wallace und diese Immersion endete mit einer mit einem Retreat in den USA. Ich habe mich seit Monaten auf dieses Retreat gefreut, denn ich konnte dort meine Tantric Buddies sehen, Anna und Katrin. Katrin versteht Deutsch. Katrin, falls du das hörst, I love you, I miss you. Und um, Stuart, wir hatten ein Buddy-System, wo wir uns einmal in der Woche ausgetauscht haben und erzählt haben, wie es mit unserer Praxis läuft, weil wir während der Immersion Zeit auch bestimmte Verpflichtungen hatten, jeden Tag zu praktizieren mit einer bestimmten Zeit, mit einer also mit einer Mindestdauer an Praxis bestimmte Lebensregeln wie ähm, etwa einen Tag Fasten, zum Beispiel Wortfasten, also nicht sprechen, schweigen, ähm, Social-Media-Fasten oder halt eben auch keine Nahrung zu sich nehmen. Ich habe mich also wahnsinnig auf dieses Retreat gefreut und dachte, endlich bist du nicht unterwegs, <lacht> endlich kannst du frei sein, du hast nichts, was du erfüllen musst. Die ersten Tage in Amerika waren dann auch mega schön. Ich liebe Boulder, ich fand es ein absolut reizendes Städtchen. Ich hatte mich am ersten Tag abends noch mit Christopher getroffen, denn wir geben auch einen Retreat zusammen in diesem Jahr in Portugal. Äh, wo wir einem ein bisschen vorgesprochen haben. Es gab ähm, einen Ausflug in die Rocky Mountains, die mich umgehauen haben in ihrer unfassbaren Kraft. Und man hat das Gefühl, die Zeit ist dort stehen geblieben und man bekommt eine Ahnung von den Zeiten der Welt, von den Äonen, die vor uns gewesen sind. Und es hat was ganz Machtvolles, diese riesigen Berge inmitten dieses riesigen, ja, National Parks zu sein. Ich fand es unglaublich. Ähm, es gab ein Puja, äh, ein, wie übersetzt man das Puja für diejenigen, die es nicht kennen, ein Anbetungs, Erbietungsritual für die Götter in unserer Linie bei Christopher zu Hause auf das ich mich ebenfalls sehr gefreut habe und wo ich aber feststellen musste, ich bin einfach unsicher, wenn ich in große Gruppen komme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man eine klare Funktion hat, wie etwa wenn ich auf einem Festival unterrichte oder einen Workshop gebe, dann fällt es mir total leicht, mit großen Gruppen zu sein und auch vor großen Gruppen zu sprechen. Wenn ich aber in eine Gruppe komme und ich kenne etwa keinen, ja, und habe keine Rolle in Anführungszeichen, dann finde ich mich total schwer zurecht und, ähm, oder was heißt, ich finde mich total schwer zurecht, ich bin unglaublich unsicher, ich bin wirklich richtig unsicher. Also im Herzen bin ich tatsächlich introvertiert, auch wenn man das mir <lacht> vielleicht nicht so vermuten würde. Und ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich dann eine Bezugsperson habe. Am nächsten Tag nach dem Puja ging es dann zum Retreat Center. Und ich musste meine wunderhübsche, unfassbar nette Pension ähm, das Breer Bed and Breakfast, falls ihr mal in Boulder seid, ich kann es total empfehlen, verlassen und es ging zum Retreat Center. Und ich möchte noch davor sagen, ich bin ein hochästhetischer Mensch. Ich liebe es, schön zu wohnen. Ich liebe es, mir schön zu machen. Ich liebe schöne Kleidung. Ich liebe auch Luxus. Ich bin vage im Aszendent. Ich weiß nicht von die Astrologie-Freaks unter euch, ob das was damit zu tun hat. Aber ich mag es klar, geordnet. Und ich mag es, wenn alles schön ist. Und dann komme ich in das Retreat-Center. Die Menschen waren zauberhaft, wirklich zauberhaft. Es ist eine Art Kommune und Kollektiv, das dieses Retreat-Center betreibt. Mit dem schönen Namen Sunrise Ranch in Loveland. Und dieses Retreat-Center ist ein ästhetischer Albtraum in Ocker, Schlamm und Kotzgrün. Mein, mein Einzelzimmer, das ich mir schon als Luxusvariante äh, gebucht hatte, hatte eine Art psychedelischen Teppich in eben diesen Mustern. Es war alles, wer schon mal in den USA war, erkennt diese Leichtbauweise in den Wänden. Es war unglaublich dunkel, ja, also richtig duster in äh, unserem Apartment. Ich hatte eine, das habe ich noch nie gesehen, eine Art Tannenzapf- und Geweihlampe und sagen wir sehr naturalistische Darstellung der Berglandschaft und Hirsche in Colorado als Bilder. Und das war für mich mit am schlimmsten ich weiß, es ist so banal, aber es war für mich gefühlt eine ganz große Herausforderung. Ich musste mir das Badezimmer teilen und natürlich auch die Toilette. Dann ging es weiter mit der Vorstellung des Schedules des ähm, Stundenplans. Und tatsächlich war es so, dass wir von 7 Uhr bis 21 Uhr komplett durchgetaktet waren. 7 Uhr bis 7:30 Uhr Frühstück, 7 .30 Uhr Erste Meditation, 8 Uhr, Asana. Dann ging es weiter mit Praxis, Talk, Satsang. Eine kurze Mittagspause nur von maximal einer Stunde. Manchmal wurde das auch überzogen, wir hatten nur 45 Minuten. Dann den gesamten Nachmittag, kurze, viertelstündige Pause nur am Nachmittag. Und dann nochmal abends von nach dem Abendessen bis 21 Uhr. Und ab 21 Uhr bis zur ersten Session im Morgen nach der Asana-Praxis. Also 10 Uhr war das ungefähr schweigen. durfte es nicht reden. Als ich das gesehen habe und ich da so saß in diesem ocker- und schlammfarbenen Albtraum, ja, es war so hässlich, dass ich meine Vagina quasi nach innen gestülpt hat und gesagt hat und meine Fußnägel aufgerollt. Und dann noch diesen straffen Zeitplan. Ich dachte, ich schaff das nicht. Und dann fand ich auf einmal auch alles doof. Ich fand selbstverständlich auch meinen Lehrer doof. Ich fand es nicht gut, dass er uns eingetaktet hat. Ich äh, fand es nicht gut, dass er so ist, wie er ist. Ich dachte, er müsste noch anders sein, noch klarer, mehr Seniorität und, 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 und. und. Ich hatte ganz viele Erwartungen. Und ich wollte eigentlich am liebsten einfach nur noch meine Koffer packen und abhauen. Weil ich dachte, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht, in dieser fiesen Umgebung zu sein, ohne Zeit in die Natur zu gehen. Äh, der Praxisraum war im Keller, ohne jedes Sonnenlicht. Ich dachte, ich schaffe das alles nicht. Und dann in einer Gruppe von 35 Menschen. Ich dachte, ich kriege das nicht hin. Es hat sich alles irgendwie falsch angefühlt. Wie gehen wir mit so einem Gefühl um, wenn es sich falsch anfühlt? Wenn wir so wahnsinnig enttäuscht sind. Ich konnte erst einmal gar nichts dagegen tun und voller Frust habe ich äh, mich an einem Morgen hingesetzt. Ich bin sehr früh aufgestanden, hat auch noch Jetlag und habe dann die Shuffle-Funktion aktiviert bei einem Hörbuch. Ähm, Meditation von Sally Kempton zu den zehn Weisheitsgöttinnen im Tantra. Und dann hat es an folgender Stelle gestoppt. Dumavati, die Göttin der Enttäuschung. Die hässlichste, unattraktivste Göttin in der Reihe der Zehn Weisheitsgöttin. Fand ich einerseits total passend und war andererseits total genervt und dachte, ich muss doch jetzt irgendwie was Schönes haben. Ich muss doch jetzt irgendwie Lakshmi müsste doch kommen oder Lalita, dass irgendwas Positives hier mal reinkommt. Und dann habe ich mich aber drauf eingelassen und habe mir den Talk, und den Talk angehört und habe die Meditation gemacht. Und das war tatsächlich der Shift, denn was ganz Interessantes ist passiert. Sally stellte in dieser Meditation die Frage, what oh, does Disappointment teach me, teach you? Und das habe ich mich gefragt, was lehrt mich diese Enttäuschung? Was steckt dahinter? Warum bin ich enttäuscht? Warum kann ich mich nicht so einlassen? Und ich habe erkannt, dass ich, ich habe es gerade am Anfang auch schon mal kurz erwähnt, ich hatte unheimlich viele Erwartungen. Ich hatte Erwartungen, wie etwas aussehen soll, ich hatte Erwartungen, wie Personen sich verhalten sollen. Und ich hatte Erwartungen, wie dieses Retreat für mich gestaltet werden soll. Und wenn ihr etwas aus diesen Sätzen hört, dann ist das ich, ich und ich. Kein besonders <lacht>, schönes Persönlichkeitstreat von mir. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich dazu neige, nicht nur den Outcome von etwas bestimmen zu wollen, sondern auch, wie ich dahin komme, in, welchem, in welcher Umgebung und wie sich die Personen dazu verhalten sollen. Das ist sehr unschmeichelhaft, aber der Weg des Tantra ist, dass du dich ständig hinterfragst, dich hinterfragst, warum hast du dieses Gefühl? Ist dieses Gefühl wirklich eine tatsächliche Abbildung der Realität und was wäre, wären andere Sichtweisen zu diesem Standpunkt? Ich habe mich also ja in einer Art und Weise selber enttarnt und ähm, fand es dann einfach auch unfassbar, insbesondere in Bezug auf Personen. Wie kann ich mein Glück davon oder meinen inneren emotionalen Zustand davon abhängig machen, wie andere Personen sich von mir zu mir verhalten? Oder wie sie sein sollen. Ja? Wie, soll, wie, wie kann ich jemand vorschreiben, was er oder sie für eine Persönlichkeitsstruktur haben soll? Das war für mich, glaube ich, das, ähm, das peinlichste, die peinlichste Erkenntnis aus diesem Hinterfragungsprozess. Ich habe mich amüsiert, dass ich diese Schönheit der Umgebung brauche. Ich habe das auch honoriert. Ich werde das, ich möchte es auch nicht unbedingt ändern, aber ich möchte die Fähigkeit entwickeln, auch in der für mich nicht ästhetischen, auch für mich in mich nicht ästhetischen Umgebung trotzdem wohlzufühlen und trotzdem ähm, meinen mein Emotionszustand nicht davon abhängig zu machen. Und ich habe beschlossen, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem straffen Zeitplan. Obwohl mich die Enttäuschung, obwohl ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht. Und ich habe, habe für mich auch festgestellt, dass äh, ich wahnsinnig viel Freiheit benötige und ich deshalb halt enttäuscht war. Ich, ähm, ich möchte den Prozess bestimmen. Aber wenn du auf der spirituellen Reise bist und in der Transformation sozusagen oder in der, auf der Erkenntnissuche, dann kannst du es nicht immer selber bestimmen. Und es ist auch nicht gut, das immer selber zu bestimmen, weil du musst auch ein Stück weit deinen Lehrern vertrauen, dass sie dich in der richtigen, in der schon irgendwie richtigen Art und Weise durch diesen Prozess führen und es auch so terminieren und planen, dass es für dich gut ist. Und ähm, ja, ich glaube, da steckt ein Stück weit vielleicht auch Kontrollsucht dahinter bei mir und ähm, die Angst, meine Autonomität zu verlieren, dass ich mich da nicht so gut in solche Prozesse hineingeben kann. Das Antidote, das Gegengift sozusagen dazu war, ähm, Ja zu sagen, zu wirklich allem. Äh, zu meinem Lehrer, der natürlich erstmal den vollen Frust innerlich abbekommen hat, Ja zu der geteilten Toilette und Badezimmer. Ja zu dem straffen Zeitplan und auch ja, erst einmal ja zu der Enttäuschung und ja zu dem ganzen nicht sehr schmeichelhaften <lacht> Persönlichkeitsmerkmalen. Und dann hat es sich geschiftet es hat sich in eine Art Humor gewandelt. Das fand ich sehr interessant. Ich konnte auf einmal mit einem Lächeln diese Lustige Interior-Landschaft aus den frühen 80ern äh, betrachten. Ich konnte die Dunkelheit des Kellerraums ähm, akzeptieren und annehmen. Wusste, ich muss dafür einfach früh aufstehen, sehr früh aufstehen und die Sonnenaufgänge am See genießen. Ich konnte mich voll und ganz einlassen auf den Zeitplan und auf die Praktiken, auch auf das Schweigen von 21 Uhr bis 10 Uhr morgens und durfte auch feststellen, wie sehr uns das nähert, wenn wir einmal nicht reden, wenn wir nicht ständig im Outcome sind, wenn wir, wenn wir nicht ständig irgendetwas kreieren, tun, machen, sagen, sondern wenn du eine gewisse Zeitspanne hast wo dein Energiecontainer sozusagen wieder gefüllt werden darf, eben durch Schweigen. Habe das für mich auch äh, nachfolgend weiter hier in meiner eigenen Praxis ausgebaut und schweige ganz regelmäßig. Und bin im Endeffekt wirklich sehr, sehr dankbar für ähm, die Enttäuschung, die ich auf diesem Retreat erleben durfte und den Wachstum, den ich dadurch erfahren durfte. Die Enttäuschung hat für mich die Erkenntnis gebracht und die Aufforderung und Instruktion an mich selber, erwartungsfrei an Menschen und Situationen heranzugehen. Das bedeutet nicht, dass du alles mit dir machen lassen musst oder dass du keine Werte hast ja. und, ähm, und dir das wichtig ist oder du, du, du weißt, in welchen ähm, Umgebungen und in welchen Wertesystemen du aufblühst. Aber erwartungsfrei an Menschen heranzugehen, ähm, hat immer die Chance, und auch erwartungsfrei an Situationen heranzugehen, kein vorgefertigtes Bild zu haben, hat immer die Chance, die Magie und den Zauber des Augenblicks wahrzunehmen. Und hat die Magie der Überraschung. Und das wünsche ich mir. Und das wünsche ich mir auch für euch. Also ihr Lieben, das nächste Mal, wenn ihr enttäuscht seid, fragt euch doch auch, was Lehrt mich diese Enttäuschung und schreibt mir per E-Mail oder auf Instagram oder auf Facebook oder per Sprachnachricht, falls ihr meine Handynummer habt, was euch die Enttäuschung gelehrt hat, ob ihr schon mal ähnliche Situationen habt und ob ihr vielleicht auch nach dem Podcast mal zu einer Situation Ja sagen konntet, in der ihr euch enttäuscht gefühlt habt. Und was eure Learnings daraus waren. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich möchte mich bedanken für euer Zuhören. Und freue mich, euch das nächste Mal bei House of Grace zu treffen. Vielen Dank. Das war eine neue Folge von House of Grace. Vielen Dank, dass du zugehört hast. House of Grace ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und zwar von Sebastian Schmidt. Naturcoach seines Zeichens und mir Sandra von Zabjanski. Und falls du nach dieser Folge Lust bekommen hast, dich selbst in einem Retreat herauszufordern, aber das in einer wirklich wunderschönen Umgebung zu tun und auch mit einem nicht ganz so straffen Zeitplan wie in der Folge beschrieben, dann kann ich dir von Herzen einmal das Retreat von Dr. Christopher Rich Wallace und mir empfehlen, dass wir im Juni in Montevello durchführen, einem unfassbar schönen Retreat Center, ja, also mein, mein Auge wird sich freuen, äh, direkt auf den Klippen gelegen, aber auch mit mehr Blick und mehr Zugang, einem unglaublich schönen Yogaraum. Ähm, ja, und wir werden praktizieren, wir werden Asana praktizieren mit mir, wir werden äh, ganz viele Tantric Teachings äh, lauschen von Christopher und auch original tantrisch praktizieren und ich kann dir das wirklich nur empfehlen und freue mich selber schon auf die Zeit und auf das Lernen in Portugal mit äh, Christopher und ich freue mich auf euch. Falls du das Retreat buchen möchtest, das geht unter Global Flow Retreats, den Link packe ich in die Show Notes. Falls ihr dein Altar und dein Praxisraum die Natur ist, dann möchte ich dir Sebastians Seminare und Coachingstunden ans Herz legen. Die findest du unter www.natürlichwild.org Auch diesen Link findest du in der Shownote. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit dir bei House of Grace und wünschen dir einen fantastischen Tag oder Abend.